0: Don't know the power of the indie Side,
1: então assim, <risos> se sair o No Man's Sky e o Indie Side atrasar um dia, dois, o Danilo <risos> é que edita o podcast. Então você sabe o que aconteceu.
2: <risos> se sair e acabar, a culpa é minha. <risos> <risos> Olá pessoas! Está começando o Indie Sound número 4. Eu sou Danilo Basolto Câmbio! Tchau meu Danilo!
1: Christian Souza falando e caramba, já estamos no 4, hein, mano. Daqui a pouco é o 5, <risos> 6, 100 E cara, eu até falaria, eu até falaria o câmbio de novo aqui, mas cabelo e João. Assim, o que tá morto, continua, continua morto. Mortos. Exatamente. O tá Sim. morto, continua morto. A
0: terra morto. comeu. <risos> é, a terra é comeu.
2: Infelizmente, a, a morte chega pra todo mundo, Christian. Pois é certo. um período que a gente não pode rir muito disso, não. Então, bola pra frente, cara. Sabe por quê? Hum. Porque hoje nós temos um convidado muito especial. Infelizmente, estaria o irmão dele aqui com a gente. Então, já vamos mandar um salve para o Murilo. A gente tá hoje com Henrique Viana, que é um dos criadores, né? Juntamente com seu irmão do Portal e Plataforma Nacional de Jogos Independentes. Então, Câmbio Henrique, seja muito bem-vindo ao Indy Side, rapaz.
0: Câmbio, Danilo, Câmbio. Valeu, galera, por me receber aqui. Eu, como ele falou, sou o co-founder, que é o um nome bonitinho para co-fundador, co-founder da iBuff, que é a plataforma online de jogos independentes. Eu e meu irmão, a gente criou e a gente está aí querendo mostrar para o máximo de pessoas possíveis a nossa ideia, é isso.
2: Legal demais, pô. Aí, Buff, galera, é uma plataforma que ainda vai estrear, né Henrique? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso durante o episódio, mas antes eu gostaria que você se apresentasse aí a sua formação mesmo. Quem é o Henrique Viana? Apresenta para a galera pode, te conhecer. Pode,
0: pode. É, eu sou o Henrique Viana, eu tenho 20 anos, eu sou de Salvador, Bahia, só que atualmente mora em Ribeirão uhum. eu vou me informar, cara, hoje dia 10 do 6 foi minha última prova então vou me formar esse, esse mês de junho Olha só. em jogos digitais na, na faculdade aqui de Ribeirão do Preto, e foi até por isso também, esse foi um link que a gente que saiu em Buff, né, que é, a gente criou o e porque tanto eu teve a gente teve muito interesse não só em jogar, em fazer jogos também. Sim. E como eu fazia faculdade, então eu passei no semestre dois anos e meio só fazendo jogo e eu tive também a curiosidade de saber, pô, como é que eu devo fazer se eu quiser botar pra vender esse jogo? Uhum. E aí eu também conheci uhum. todo esse sistema de marketplace, de Steam, é um sistema bem complexo e eu acabei conhecendo e não, não me agradou. Eu falei, Olha pô, só. cara, não tá bom isso aqui, aí eu porque a gente pensou em fazer algo diferente e a gente criou o E-Buff. Aí ah, vocês nossa.
1: decidiram quebrar a Steam, né?
0: É o som, é a
2: meta. <risos> então você e o Murilo ambos estudam jogos?
0: Como que é, Henrique? Ah, tem que falar de Murilo também, né? O Murilo <risos> ele tem, ele faz, Ele já se formou, que era mais velho do que eu, ele tem 25 anos. Ele se formou em ciência da computação na mesma faculdade que eu faço. Só que onde que ele entrou nessa parte de jogos? O TCC dele, ele fez um jogo que ensina a programar. Eu até joguei oh, ele com algumas asas e tudo mais. Então, tô, nós dois temos essa raiz de desenvolvedor de games também. Uhum. A, gente fala, a gente fala que a gente tem os dois lados, sabe? A gente entende o desenvolvedor, porque a gente já foi um desenvolvedor, e a gente também entende o player, porque a gente ainda é um player. Fantástico, cara.
2: Que demais Te falar que eu preciso Desse jogo aí, viu Eu e o Chris estão precisando Porque a gente tá né? quase Tomando um pau pó em programação é. Pô, mas que legal, Henrique Então você e o Murilo Decidiram este ano A começar o e -buff. Como que foi
0: isso? Então, cara, a gente começou no meio do ano passado que A gente teve a ideia no meio do ano passado mesmo Que a gente falou, cara, a gente foi, que foi a hora que a gente começou a analisar Onde a gente poderia vender nossos jogos Eu já tinha feito alguns, o Murilo tinha o um dinheiro do TCC E a gente viu que as opções que as pessoas tinham era a Steam uhum. se, você quer, se você quer viver disso, é a Steam Se você quer ganhar dinheiro, que você tem que ir pra Steam Sim. Ou e outras marketplaces brasileiras, só que são tipo menores Que dão, não, não, não chega nem perto do mesmo retorno que a Steam dá Uhum. Aí falo, beleza, né, vamos tentar entrar na Steam Só que, cara, entrar na Steam é muito foda Só pra você participar do Steam Greenlight Que é tipo a pré-seleção deles lá uhum. Pra você virar da Steam mesmo É 100 dólares, só pra você poder participar Só pra você ah, subir, cara, é 100 dólares nossa. E aí você ainda tem a chance de não passar que você, tipo, o seu jogo vai ficar lá E as pessoas vão começar a votar se tem um tempo pra alcançar o número de votos uhum. É bem foda, cara, você chegar na Steam Aí quando você passa, é tipo a Steam que decide Quanto que vai pagar pra o seu jogo, é uma vaza, cara. Olha Nossa. só, isso eu não é, sabia. O investimento não pode não ser até
2: perdido e a Steam é foda, que cara, é foda. coloca em cima do desenvolvedor quanto que o jogo dele vai custar.
0: Sim, sim. Tipo, eles falam, falam que eles chegam numa conversa com você. Mas uhum. pelo que a gente tava conversando com os desenvolvedores, não é muito tipo uma conversa onde você tem uma opinião. É, tipo, ah, vai ser isso que se você não quiser sair embora. Uhum. Caramba! Meu que Deus. massa. Então, é tipo assim... <risos> pra quem é um indie lá nos Estados Unidos, é muito de boa passar na Steam, porque ah, lá sim. eles têm puta aporte, então é. eles fazem jogos super fodas, só que aqui no Brasil tem pouquíssimo aporte, tem pouquíssimo apoio pros caras fazerem um jogo foda, Verdade. então o cara tem que se dividir em mil, o cara tem que trabalhar, o cara tem que sustentar a família e ainda nas horas várias fazer o jogo, e aí muito fica sim. difícil mesmo, então a gente falou, cara, por que, que a galera tá ganhando E ah, e quando eles passam na Steam Eles estão ganhando por download, ou seja Vamos supor, o Danilo ou o Christian vai lá comprou O jogo do cara, acabou É aí que ele ganhou, entendeu? Naquela Sim. vez E ele nunca mais nem vai ter seu feedback direito Tá ligado? Uh -huh. Só se você for totalmente Engajado e voltar lá e querer Escrever um comentário Mas A gente sabe que é bem difícil alguém fazer isso Sim, Nossa. Então a gente falou, cara, por que, que em vez das pessoas Dos devs ganharem por Questão de, de download, eles não ganham por questão de tempo. Uhum. E querendo ou não, o que é que diz se o jogo é bom ou ruim? É quanto tempo ele deixa o player engajado. minha opinião, é isso. Com certeza. Quanto tempo a entidade te de pressão. Então, a gente falou, cara, vamos fazer um projeto que faça. Essa remuneração de acordo com o tempo de diversão Com o tempo do, do cara jogando É bom pro dev, porque ele vai ganhar Pelo tempo que o jogo dele cativa as pessoas uhum. E é bom pro player que ele vai poder jogar pra caramba uhum, E a gente chegou pesquisando Bastante, a gente chegou a questão de mensalidade Foi a melhor forma hein, Que a gente achou para conseguir fazer Esse tipo de remuneração E a gente criou, a gente falou, cara, vamos criar ebuff E a gente criou ebuff E foi muita coincidência também cara, Na hora, na, na época que a gente teve A ideia da ebuff foi a mesma época que tava abrindo um processo de seleção para a incubadora aqui de Ribeirão Preto Da USP, que é a Supera Que é uma incubadora super foda Que su apoia a gente, dá tudo que a gente quer que bacana. É muito da hora. E a gente falou Vamos participar do processo seletivo É a hora da gente ver se esse projeto realmente vale alguma coisa E uhum. a gente foi lá, participou A gente foi uma das 9 que passaram E em janeiro que O processo começou em setembro, foi até dezembro Em dezembro a gente passou E em janeiro a gente começou as atividades Então a gente fala que em business, falando assim A Ibuff começou em janeiro Mas da ideia mesmo, ela começou desde o meio do ano passado
2: Ah, uhum. sim Nossa,
1: muito legal, cara Pô, cara Puta ideia, mano, eu não sei, assim Como não tiveram essa ideia antes, cara, é genial É um negócio, assim, Que <risos> sacadas suas, cara é Fantástico
2: Eu ia até perguntar por que que vocês tiveram, né, exatamente a ideia de desenvolver uma plataforma de jogos indie no Brasil, e dá pra perceber que foi realmente por essa frustração que você teve por ser desenvolvedor, né, ao perceber que a maior plataforma de jogos do mundo não dá apoio suficiente pra um desenvolvedor independente, né, cara?
0: sim, sim, tipo assim, cara é, depois que você passa na Steam é só glória sabe, uhum. mas para você chegar lá é muito, muito penoso, muito difícil Entendi. eu tava conversando com um dos nossos devs mesmo, ele tava falando que o, o jogo dele não tava na Steam né? e ele colocou em marketplaces do Brasil, porque tem também marketplaces do Brasil, que é tipo, a Steam do Brasil a Steam brasileira, sim e aí ele colocou nesses marketplaces, cara ele vai falando que ele ganha centavos, ele não chega a ganhar mais de 50 centavos por mês Nossa. que ele coloca o jogo lá, não é nem pra, tipo, ganhar dinheiro, só com o jogo fazer um pouco de marketing. É, isso a vezes que o jogo existe. Então é muito foda isso. Uhum.
2: Uhum. Faltava realmente uma plataforma que fosse, não vamos falar só nacional, mas uma plataforma focada no mercado nacional. É, né, exatamente.
0: Sim, sim, é porque é exatamente esse o problema, tem pouco apoio. E aí Buffalo não é só, tipo, ah, vamos fazer um negócio pra galera ganhar dinheiro, então pra gente ganhar dinheiro. Não é isso, cara, a gente tem um sonho, sempre fala isso. Uhum. A gente é dev, a gente quer que... A gente amo o mercado de games, a gente quer que esse mercado de games realmente cresça, uhum. que ele tem, um, uhum. tem muita capacidade o mercado, mercado de jogos brasileiros.
1: Tem muito, muito talento perdido por aí, né, cara? Exato,
0: cara, você vê cada jogo, tipo, a gente, fez, a gente fez a Game Jam agora, depois a gente tem que até falar sobre isso, que a gente sim, fez uma sim. Game Jam da Ibuff, em parceria com a Cokes, e aí deu 70 jogos, deu 300 inscritos, 150 equipes, uhum. e no final da maratona deu 70 jogos. Cara, Cada jogo tão criativo, tão foda, tão da hora... Você uhum. fica, muitos cara se, 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 se a gente chegar lá pro cara e falar... Toma aqui todo o dinheiro que você precisa pra fazer um jogo da hora. O cara vai fazer um jogo super foda, velho. O que falta é isso. Alguém chegar e botar dinheiro neles.
2: Acreditar no desenvolvedor, né?
0: É, acreditar no desenvolvedor. A gente não tem esse dinheiro pra botar neles. Mas o que a gente quer fazer? A gente quer ligar ele com quem tem o um dinheiro, que é o um player. Uhum. E fazer essa troca, entendeu? O player dá o dinheiro e o desenvolvedor dá a diversão pro player. Fantástico uhum. Deveria
2: ser
1: assim Desde sempre né Christian <risos> Sim com certeza Nossa E esse esquema Assim Eu sempre achei Esquema de mensalidade Muito justo Sabe é, é, O brasileiro Não tem essa, essa cultura De incentivar Ao desenvolvedor A Sim. produzir algo melhor Ou a plataforma etc Então tipo assim Qualquer jogo que sair, que tem uma mensalidade, um jogo em si, que tem uma mensalidade, a galera já fica um pé atrás. Mas agora, a plataforma que você tá fazendo, cara, é um negócio absurdo, porque é uma, é uma mensalidade que eu, eu considero baixa, e você tem acesso ilimitado a todos os jogos que estão na plataforma, cara. Então, assim, é, é de graça, sabe? É um negócio
0: espetacular. É, a gente fala que é, é um dos é um, vários jogos, pelo preço de um, porque... É, 14,90 é o preço que você paga um jogo indie da né, Steam. É o preço é mesmo, que você cara. paga em um subway de 15 centímetros com refrigerante. Pô, caralho, você falou agora, até um dos que a gente tava vendo <risos> hoje, sempre pensa num negócio assim. E é, eu tava cara. pensando até numa, numa campanha de marketing pro futuro, quando a buff mais na frente, assim, de botar, cara, é muito mais barato que um BK. É, mais barato. Quando você come um BK, então você come o um BK ou você joga mais é,
1: jogos Ainda né? tem mais negócio, né? O BK você vai comer Durante, sei lá, 10 minutos e acabou o prazer né? Agora o BK você vai jogar Isso, um não. mês Você vai ter um, Isso, um prazer de um mês com uma mensalidade sabe? mas aquela culpa Depois do BK de você comer
0: pra caralho fala, pô, véio, é acabou, velho Exatamente, <risos> o
2: BK no fim das contas Vai te matar de pressão arterial Entendeu? <risos> <risos> Aí o BK não
0: pô. É, é. é...
2: Não é só um preço de um jogo, é o preço da plataforma. Então o jogador que assinar é, a mensalidade pode jogar quantos jogos ele achar melhor, né? quantos jogos ele quiser... Que o preço
0: uhum. é o mesmo, né, Henrique? Exato, exato. Se ele quiser pagar R$14,90 e jogar um jogo só, que ele tá tão viciado que ele só quer jogar aquele, tudo bem, não tem uhum. problema. Agora, se ele quiser jogar todos e ele tiver tempo para jogar todos, ele uhum. joga todos, entendeu? É diversão sem limites, a gente não limita isso para eles. Foda, muito foda. E como que funciona esse sistema? Que você disse que quanto mais
2: o jogador joga, melhor para o desenvolvedor.
0: Exato. A gente tem um. A gente usa nossas nossos técnicos de informática ultra indígena super-montantes. Pode Sim. falar que é chinês. vocês Chineza, Chinês, né? Tem vários chineses. Chineses de 8 anos de idade. Chineses de 8 anos
2: de idade. A melhor lá, idade. <risos> a
0: a idade boa é que eles têm energia, coisa. né?
1: Eles têm energia para trabalhar. <risos> é,
0: é, tá não, enfim. <risos> é, basicamente, a gente vai contar o tempo que o cara tá jogando o jogo. E a partir da mensalidade dele, a gente vai dizer quanto que esse dev vai receber. Ou seja, ah. tipo, se o cara pegou e jogou só o um jogo daquele cara, hum. 100% do tempo desse, desse assinante jogou o jogo B. Hum. Esse jogo B vai ganhar mais do que os outros jogos em relação ah, a esse cara. sim. Olha Entendeu?
2: só, cara. Muito bom, com certeza, isso funciona Muito bem também agora para o desenvolvedor Ele sabendo que o jogo dele Precisa ser jogado Para ele ter um lucro maior né, Na plataforma, ele tem que Ter a consciência de que ele precisa polir O jogo dele ao máximo, né? para o jogo Entendi, dele tem ser um certo. jogo Com rejogabilidade máxima né, Exato Entendi, é muito você, pegou, você pegou exatamente
0: o ponto O uhum. ponto chave É exatamente mudar a perspectiva Do... Do dev. Porque, assim, hoje em dia eles fazem jogos pra... Começa e termina, sabe? Sim. Você vai lá, você compra um jogo, você joga ele... Ainda mais jogo indie, cara. Jogo indie... Atualmente tem, tem uns que duram bastante, mas a maioria dos jogos duram muito pouco. Se você com pegar certeza. sim, você zera em um dia. Acabou. Você comprou <risos> e acabou. Eu mesmo comprei um jogo, o Armelo. Tipo, eu não sei se vocês conhecem. O Armelo é um jogo tipo é é um de tabuleiro com os animais, né? Hum, muito é, bonito, é. muito eu bonito. Eu comprei ele, eu comprei ele porque estava sem descrição. É o Game of Thrones, só que com animais. Eu falei, ah, eu falei isso com como... o Christian, não foi o Christian. <risos> foi.
2: Eu falei exatamente a mesma coisa. Cara, são é um Game of Thrones cara. Cara. com animais. O Armelo é fantástico. O
0: que é muito <risos> da hora, é muito da hora mesmo Tem toda essa questão de golpe, de traição De jogo de poder, foi muito foda Mas tipo Valeu. assim, se você não tiver Pra jogar online, ele, ele explorou muito bem isso. A campanha dele se termina rapidão. Terminei em, em uma sentada, tá ligado? Sentei e terminei a campanha. Uhum. Porém, o online dele que é foda, tá ligado? Ah. Se jogar com várias pessoas, nossa, várias legal. partidas, isso que é da hora. Então, um jogo desse, como o funcionaria muito bem na nossa plataforma. Ah, pois porque, é. Porque não ia ter esse fim pro cara. O cara ia começar a jogar e ia jogar pra sempre, entendeu?
2: Com certeza, fantástico. Mas, realmente, cara, então... Os desenvolvedores se preocupando com um jogo que tem um fator de replay alto
0: vai ser excelente pra eles, né, colocar o jogo na e -buff. Sim, sim. E, e é algo que a gente sempre fala para os desenvolvedores também, como é que a gente quer que funcione a e-buff? A gente quer que você se preocupe em fazer o jogo pro dev, certo? Uhum. Você se preocupe em fazer seu jogo, o melhor jogo possível. Deixa aqui outras questões como pegar feedback, um dos nossos grandes features pro desenvolvedor, a gente fala que a gente dá muito feedback pra eles. A gente vai tentar fazer o máximo, é, fazer com que os players, eles tenham feedbacks positivos, porque na nossa plataforma vão ter vários tipos de, de de itens, sabe? Porque cada player vai ter um perfil personalizado com um avatar, o um ah, avatar vai ter itens. Legal. Sim. Então vai ter conquistas também. Então a gente vai reservar algumas conquistas e itens que você só ganha se você der um feedback. Ah, você deu um feedback eu. no jogo, você ganhou um item. O feedback foi avaliado como, é, como construtivo, você ganhou mais um item, sabe? Uhum. Então, então vocês,
1: vocês são o departamento de marketing que a indústria independente normalmente não tem, né, cara? <risos> Exato,
0: cara. Não é só que não tem, os caras não tem tempo pra fazer marketing, sabe? Eu tava conversando com o desenvolvedor super... é. o cara, tipo, o cara trabalha, tem a filhinha dele ainda é e vai pra cá. Tem que estar com a filha na hora. Não tem que... tempo nem dinheiro, cara. é, é uma raiva tá da vaga do cenário, que ele tá no banheiro que ele vai começar a fazer o jogo dele, que é a única hora que ele tem tempo. Uhum. Uhum.
2: é, isso é a Então realidade. é isso, A
0: gente quer tirar esse peso das costas dos indies, dos indies, e tipo, trazer pra gente. Falar, cara, faz o jogo. O resto você pode contar com o E-Buff. Então a gente deixa bem livre, a gente quer realmente ajudar, cara. A gente fala assim que o maior objetivo do E-Buff é criar uma comunidade gamer no Brasil, que se ajude. Exatamente Passar o que a gente sente, nossa cultura de ajudar o game, passar pra todo mundo que a gente conseguir chegar peça. Por isso que eu gostei bastante da ideia do Insight porque trabalhar com Indie é muito legal. Com certeza. É tá? muito legal.
2: Ó, palmas também. Como que faz agora pro desenvolvedor contribuir com a eBuff? Como que é o processo?
0: Atualmente é muito simples, cara. Você vai na, na eBuff você vai em parceiros, vai ter lá a minha parceira no site da eBuff, aí vai ter junto se a nós, você põe o nome do seu estúdio, o nome do responsável pelo contato, seu e-mail, a gente entra em contato com vocês.
2: Hum, tranquilo. Esse processo assim. vai ser mais agilizado, né, futuramente. Sim, futuramente então, vai ser mais agilizado. é acompanhar a eBuff aí nas redes sociais também, né.
0: Uhum. Atualmente já tá muito agilizado cara, que geralmente eu confiro todo dia, cara. Eu, a primeira coisa que eu faço é conferir minha, a nossa aba de parceiros. <risos> pra ver legal. quem que mandou e-mail. <risos> e aí já manda o um e-mail pra eles, apresentando a e-buff, pedindo um pouco também do saber como é o jogo deles, é o estúdio deles, de quem mandou o contato. Ah, sim. É uma Perfeito. conversa bem legal.
2: Então, link na descrição, galera, do ebuff. Quem tiver
0: interesse, manda lá e a gente, a gente vai bater um papo.
2: Então, pessoal, nós convidamos hoje o Henrique para falar não somente sobre a né? mas para falar também sobre uma matéria que eles divulgaram no portal deles. Pois é, a
0: Ibuff também tem um blog, né Henrique? Sim, sim, é um blog. A gente fala sobre mercado de jogos, a gente gosta de fazer lista também, top 5, uhum. e tem muita matéria legal lá, dá uma conferida.
2: Justamente, nós iremos falar hoje de um top 5 que vocês colocaram lá, que é Indie games mais esperados para 2016. Então nós vamos comentar cinco jogos aqui que eu tenho certeza absoluta que 90% das pessoas estavam esperando esses jogos aqui, se não for 100%. São jogos que foram adiados, jogos que tiveram problemas <risos> para ser feitos, problemas, vamos colocar assim, de burocracia, né, problemas de negócio, mas são jogos fantásticos. então vamos começar por Mighty Number 9.
0: polêmico esse, esse. Esse é polêmico.
2: <risos> é um e jogo que hoje... foi feito por um dos criadores do Mega Man, né, Henrique?
0: Aham, uh -huh, o Keiji na Fune. É porque, tipo, o cara ele fez o Mega Man e ele é me falando, né? Ele deve ter ficado muito puto que a Capcom não levou o Mega Man pra ver. Tipo, velho, eu fiz o Mega Man e vocês congelaram ele? para então... Aí ele foi lá no crowdfunding e lançou a campanha do Miley Number 9. Sim. E tipo, é porque eu, na época da campanha, nem tinha, nem tinha conhecimento, né? Uhum. Mas falaram que foi, assim, gigantesca a arrecadação que o cara conseguiu. Sim. De passar do 100% chegar a quase 200% de arrecadação.
2: Uhum. E ele foi um jogo que foi atrasado, né, cara? Ele era pra ele ter sido lançado há quase dois anos atrás já.
0: É, <risos> ele foi muito atrasado. Tipo, quatro vezes atrasaram ele. Até a última <risos> vez que eu conferi. Pois e agora é, ele tá com a data de 24 de junho. Uhum. Junho não, julho foi mal. 24 de julho que ele vai sair. Pois é. Não, é junho mesmo. Ai, cara, agora fiquei confuso.
2: Ele vai sair nesse semestre, né? Mas Esse é... mês ou outro, daqui a pouco ele sai.
0: Ou
2: se não, se não adiar de novo, né? Se não adiar de, de novo. Oi algum desses meses que começa com J. É, é esses dois é isso, aí. Então... Introduza aí pra galera, Henrique. Talvez tenha gente que não conheça o que é o Miley Number 9.
0: Cara, o Miley Number 9 é o sucessor espiritual do Mega Man. Sim. É um Mega Man, só que com gráficos diferentes... Uhum. E uma jogabilidade um pouco mais moderna, diria E assim. um
1: trailer muito legal. Eu gostei da narração do trailer. Só
0: <risos> que você viu o trailer que saiu... acho que saiu ontem, cara. Ou hoje. Hoje saiu muito oh, Cara, que dia perfeito vocês pegaram. Hoje <risos> saiu um, um vídeo novo do Miley No. 9... E saiu o um vídeo novo do Cuphead, que é um que Exatamente. eu gente falar também. Muito bom. E aí, o do Mighty na 9 deu ruim. Porque se você for ver, Ai. o número de dislikes tá absurdo. Porque assim, eles tentaram fazer aquela mesma pegada do primeiro trailer com a narração. Só que dessa vez, pelo que eu tava vendo o pessoal reclamar no Reddit, eles fizeram algumas piadinhas com anime e essas coisas assim. E a galera e... não gostou. E eles também é. não gostaram <risos> porque o gráfico tava meio... Zoado, assim, ainda mais nas partes de cutscene, a galera não gostou, achou o gráfico muito, muito ruim. E esse cara já tá puto já, né, velho? Porque é a quarta uhum. vez que eu jogo é dia. Nossa. E, cara. Eu acho que, assim, no, o, o vídeo nem tá ruim, o vídeo que eles lançaram tá bom, é porque a galera tá tão puta que qualquer coisa que eles lançassem, que não fosse o jogo, os caras iam ficar bolados. Com certeza. É.
1: Esse mimimi uhum. da, da comunidade é clássico, né? Você tem que esperar também como desenvolvedor, porque. Sim. Porra, o jogo atrás
2: um dia a galera arruma um
1: bafafá, que mano do céu, velho.
2: Mas o Mari Number 9, como você disse, ele é o Mega Man e não era, Henrique. Ele é o Mega Man <risos> genérico. Não é o que a gente queria. É o é. que a gente tem. É. é o que a gente tem. É o que tem pra hoje, é o que tem pra janta, cara. Você tá com é. Então, tipo assim, Mari Number 9 tem um dos criadores do Mega Man em comando do jogo. E parece que agora sai,
0: cara. É, parece que agora sai, mas tipo, eu acho que. A parte mais interessante do Mario No. 9 Algo assim que eu escuto bastante É como ele trabalha com a nostalgia, cara Se não existisse Mega Man Talvez esse jogo nunca tivesse feito esse e todo É porque ele trabalha muito Pelo menos no trailer que ele mostrou Trabalha muito bem é, a nostalgia, cara. É muito difícil do Mega Man, Daqueles vilões do Mega que tem um padrãozão. É, sim. Que você sabe como lutar contra eles, entendeu? Os caras sabem <risos> muito bem, pegaram muito bem essa parte. Até porque é o cara que criou, né?
2: Isso. Uhum. Como o Christian disse, o trailer ele é engraçado, né? O, o, o narrador tem uma voz bem cinematográfica, assim. E ele fala, você queria um e jogo ele é com... é sincero. Ele é. falou, você queria um jogo com chefões? Toma esse jogo com chefões. <risos> chefões gigantes. Você queria um jogo que você pode dar pulo duplo? Pulo duplo. Então, tipo assim... Você ele cria brinca. um jogo, você podia
1: fazer um combo em cima do combo?
2: Toma. O narrador vai te falando, toma, Mighty Number 9, tipo, joga dinheiro na tela, meu Deus. O jogo foi adiado, cara, o jogo foi adiado é, quatro é... vezes. Nossa, então a frustração, aí nesse ponto ela é compreensível. Vamos falar agora de... Pollen. Pollen é um jogo que, quando eu vi o trailer, ele me lembrou, me deu uma memória muito boa, cara, de um filme que é um dos meus filmes preferidos, que é Interestelar. Assim que eu vi o Pollen, eu falei, é o jogo que eu queria jogar, é o jogo que eu queria estar naquele mundo, eu queria ser aquele personagem, entendeu? E Sim. um jogo bom pra jogar em VR, né, cara?
0: Exatamente. Cara, a ele é só pra VR, na real. Não tem como jogar ele se não for VR. Ah, é? Ele é só pra VR? Uhum. Cara, eu até falo na matéria que eu escrevi que quando ele, esse, o Poli não ia entrar na lista é porque eu tinha acabado de ler o Perdido em Marte. Hum. E, o, e a premissa do jogo é você tá perdendo esse planeta, você tem que achar seus amigos. Eu falei, cara, meu Deus, é <risos> o tá Perdido em Marte. Eu tava no hype, eu falei, pô, esse jogo vai ser muito foda. Sim. Só que aí que tá, eu já li umas matérias por esses dias que ele lançou em 20 de abril. Sim. E não foi, não deu certo. Deu pois ruim. é, pois Os é, cara. Os caras tão falando que é tipo, é uma grande demonstração do poder do VR graficamente. Sim. Só que em questão de conteúdo é pobríssimo. É um jogo chato que você vai enjoar em menos de tipo 10 minutos e já não aguenta mais o jogo. E é isso, cara, infelizmente. Infelizmente não, não é esperar. interestelar, né? É pólen. Não mesmo. é interestelar. É. <risos> eles trocaram o nome, porque esse pólen, o pólen dele é P.O.R. Uh -huh. Muito chato de escrever, cara. Muito chato mesmo. <risos> e aí eles trocaram e falaram só pólen, sem Sim. ponto nenhum agora.
2: <risos> eles mudaram até o nome do jogo, né, cara, pra tentar melhorar o negócio. <risos> pois é, mas é isso, ele é um jogo que ele focou tanto na imersão virtual né, que o gameplay é entediante Exato. então o Pollen é um dos jogos que era um dos mais esperados do ano agora ele pode entrar na lista de um dos jogos mais frustrantes do ano, né? infelizmente <risos> ele não cumpriu o que prometi pra quem teve a experiência de jogar ele em VR Deve ter ficado marcado a experiência, né? Mas o jogo em si passou batido.
0: É, ele é aquele, ele é aquele tipo de jogo, cara, que você leva na convenção pra vender um VR. você fala, ó, <risos> oh, vou vender aqui meu Oculus Rift. Esse vem junto na ideia. caixa, né? É, exatamente. Você. Pô, mas é. a, gente tá,
2: a gente tá descendo além aqui também, mas é um jogo indie, né, também. E pela qualidade que eles tiveram... Como o pessoal disse, os elogios foram feitos né, ao que merece, que é a qualidade gráfica e a imersão. E como eu gosto sempre de ressaltar, é mais um ponto de prova né, de que o mercado indie não perde mais em
0: questão técnica para o mercado triple sim, A sim, e eu acho bacana também um ponto eu vi uma matéria que o cara pegou um ponto muito bom que se querendo ou não jogo VR tá muito no início jogo VR com campanha com ah, história sim, é algo sim. assim muito difícil com cara.
1: certeza então... jogo VR tá fedendo a leite ainda <risos>
0: <risos> Exatamente, então só os caras de ter essa coragem é uma coisa, e ele tava falando também que, assim, é, tá no início, cara, a, a, a empresa, a, o gênero via com história, com storyline, tem que crescer muito ainda. Sim. Então, tem muita gente que ainda não sabe como implementar a história do jogo, do VR, como deixar uhum. certo. As Sim. pessoas sabem deixar a imersão, mas não sabem deixar é, jogar. Né? Falta o gameplay.
2: Entendi. Então, fica aí pelo menos o ponto positivo de que eles lançaram na data prometida, né? <risos>
0: uhum. Olha assim direto. Oh. <risos>
1: Mas agora nós vamos falar de coisa boa, e não é de técnica, nós vamos falar de que, Daniel? A
2: gente vai falar de um joguinho, rapaz, que quem gosta, quem gosta daquela <risos> tela, daquela tela, You Died, você morreu, você perdeu, vai adorar esse jogo, <risos> que é Death's Gambit. <risos> ele mistura, vamos simplificar aqui, resumir, ele mistura joguinhos, joguinhos, como Shadow of Colossus, Castlevania, Dark Souls... E Super Metroid, né Henrique?
0: Uhum. E tudo isso em 8-bits. E tudo isso em uma arte 8-bits. Não é só 8-bits não, cara.
1: É a arte 8-bits. A arte 8-bits. Eu tava até comentando com o Danilo. Cara, o nível de detalhe, meu irmão. o Cara, tá um trabalho Absurdo. filha da
2: puta pra fazer
1: esse Exato. jogo. Que, que isso.
0: Absurdo tá lindo
1: não.
2: demais, é. Sim, é o tipo de jogo que, como o Lucas disse... Ô, oh, Christian, em que categoria que ele entra na Steam? Jogos da Steam que valem a pena comprar. <risos> esse é o tipo de jogo, cara, que se você passar perto dele, você tem que comprar. Esse ah, daqui esse é, é fantástico. <risos> Sem dúvida nenhuma, Death's Gambit consegue colocar esse, esse elemento... Vamos colocar assim, o um elemento Dark Souls no jogo, né? Dark, Dark Souls virou né? um
0: gênero, né, cara? É, virou <risos> um gênero. Uhum. O que, eu, o que eu acho incrível no Death Gambit Eu já falei a arte dos caras Mas eu acho assim, que o que eles conseguiram conciliar É que eles têm uma animação Tão fluida para um 8 bits Que assim, é absurdo, cara Você viu os poderes, ele usando os especiais Os raios do céu Cara, é perfeito, é. velho, é perfeito as partículas é, do jogo estão extremamente
1: polidas. Só quem fez uma arte 8-bits na vida sabe o trabalho que dá pra fazer hum, essa merda, cara. Meu Deus. Esse jogo, é. eu tava falando com o Danilo, cara, o nível de oh. detalhe que tem esse jogo, cara, é um negócio, assim, absurdo pra ser feito 8-bits, cara. Imagina, não estar tá na o pele trabalho. do artista,
2: não.
0: Imagina o trabalho que deu pra fazer aquele... Que colosso gigantesco que tem no trailer É, cara, é, velho?
2: Quando o Christian me disse, cara, é um jogo em 8 bits Eu falei, ok, é um jogo 8 bits Mas olha o tamanho Desse chefão em 8 bits Olha esse é... boss, mano Exato, Cara, se não. ele fosse tava... em 3D Já era impressionante É um chefão Eu tava
0: assistindo o, o vídeo dos caras, né Falei, pô, o Leve ah, o jogo, não sei o quê. E quando chegou na parte do chefão, eu falei, ah, vou comprar esse jogo Deixa eu contar aqui <risos>
2: Exatamente. Foi aí que eu tirei minha conclusão também. Eu falei, cara, é, é, é pra isso que eu trabalho, entendeu? O meu salário, ele é feito pra esse <risos> jogo. <risos> então vamos passar para o próximo, né, cara? Esse daqui, pelo amor de Deus, esse jogo não pode ser ruim. Eu tô com um hype inacreditável nesse jogo. Estamos uhum. falando de Cuphead.
0: O que é o é. Cuphead, Henrique? Cara, Cuphead é... É vida, Cuphead é <risos> alegria. <risos> Sim. Cuphead, eu acho assim, na minha opinião, é o jogo indie mais com a arte mais criativa desse ano. É então, absurdo. Sem certeza. O Cuphead. cara que sentou e falou, Sim. cara, vamos pegar as animações dos anos 30 do Walt Disney do Walt Disney, vamos fazer um jogo. Vamos fazer um jogo. Imagina, Como velho. Se o segundo Disney isso? tivesse feito, né? É, uhum. cara, é perfeito, cara. Aquela animação antiga do Mickey, Sim. dele do Marquinho. Uhum.
1: Muito foda, cara.
0: Que a Disney usa até hoje no né, logo dela cara. Sim, é, é a vinheta é, da, é da Disney, jogo. né? Exato, só que aí que tá, o cara botou uma história Muito da hora, ah, porque a história do Cuphead sim. É os dois irmãos Mugman e Cuphead uhum. Eles fazem, eles jogam Tipo um joguinho com o diabo. eles apostam A vida, a alma deles, eles perdem Clássico. E parece clássico. um jogo
1: bonito, mas é um jogo do capiroto. É, e o pior de
0: tudo é que, assim, é um jogo com arte tão bonitinha, tão. Sim, é. Tão
1: desenho infantil,
0: é. e uma história muito macabra. Sim,
1: cara, sim. O é um jogo do capiroto parece ser, ser um jogo muito tranquilinho, muito fácil, é. né? É um. É um do inferno,
0: velho. É, que
1: eles chamam de Walk in the Park, né, cara? Mas não é não, cara, o jogo é do
0: caralho. O mais legal é que, assim, há eles eles foram inovadores em várias questões, assim, eu acho que isso foi muito legal. Eles foram inovadores na arte do jogo, eles pegaram arte que, pelo menos na minha opinião, eu acho que nunca ninguém fez algo tão eu bem Não, trabalhado nesse tipo Não, de eu arte. Também nunca E ficou muito bonito, muito bem feito. E algo também que eles usaram é a questão dos boss. Hum, Tem muito boss. Esse é. jogo, a galera tava até se preocupando com causa disso. Esse só batalha de boss. Hum. E aí saiu a notícia hoje do hum. vídeo que eles mandaram que vai ter plataforma também. Ou seja, Sim. tem boss pra caramba e no meio ainda tem umas plataformas pra você pular. Exatamente.
2: Uhum. Ele é bem inspirado no Rayman Legends, né? Rayman Origins e Rayman Legends, aquele estilo de plataforma 2D, né? Mas esse uhum. jogo é totalmente 2D. Pra quem é não que conhece, é, é isso, cara, imagina aquela década de ouro das animações, né, na década de 20, 30, 40, o surgimento do, do Walt Disney, né, e o jogo pega aquela arte específica e o jogo é todo feito nesse tipo de animação. É muito
0: bonito, velho, é, é
2: muito, muito bonito, bonito muito sim, bonito.
1: É espetacular, esse, esse realmente assim, chama atenção porque é um jogo extremamente nostálgico, cara, é uma parada sim. incrível. É um negócio é. que, igual o
0: Henrique falou, não tem igual, não tem igual. É, é isso que eu ia falar, cara. Não tem nem que você compara, você falar, Copyright é tipo... Não tem. É tipo... Não tem, velho, não tem. Não, não tem. tem, não tem.
2: Ele, eu tava falando com o Christian, é o jogo que eu quero comprar uma versão de colecionador, eu quero que ela venha em cartucho, pra mim achar uma televisão Fazão de 4. tubo. Eu quero achar uma televisão de tubo, <risos> eu quero sentar no chão... E plugar uma manete de Nintendo e jogar esse jogo, entendeu? Uma TV de tubo.
0: Esse jogo foi feito exatamente. pra. Isso. Então, aí exatamente. Aí você vai comprar aquela. Agora aquela... na pitulinha, tá ligado? Que vem os Pokémon. E já era.
1: Por. Não. Cuphead, cara. Esse realmente, cara, ó, palmas, palmas, palmas aí, na edição, pode jogar as palmas. Aqui se merece, puta merda. Fantástico, fantástico.
0: Esse jogo só não ficou em primeiro, porque o primeiro não dava, né? é O primeiro
1: é <risos> primeiro apelação, é só de tive, Cara, quando <risos> eu votei o primeiro, eu tive até dúvida.
2: <risos> só pra, então, para finalizar, o Cuphead, ele tem data de lançamento confirmada, Henrique?
0: Cara, da última vez que eu olhei, tava 2016, mas tinha uma data certa ainda. Uou, aguarda. É.
2: Mas vamos para o próximo, e esse daqui, não, pelo amor de Deus, já não, nem é falei nada, palmas, O Danilo palmas. não
1: pode nem falar, o Danilo não pode falar desse jogo, Porque <risos> o Danilo o semestre inteiro, cara, aí tá falando de inimigo desse <risos> jogo. Não, cara, quando lançar, que não sei o que, eu vou fazer não sei o que, cara, eu não vou fazer mais nada. O cara, caralho, calma, relaxa, não, mas esse jogo, não sei o que, não sei o Mano, cara. mas realmente ele tem um motivo pra esse hype, cara, porque não. esse jogo a gente tá falando de exploração, a gente tá falando de espécies,
2: a gente tá falando de procedural, o que que a gente tá falando, Daniel? A gente tá falando, meu amigo, de 100 homens no céu, não existem homens no céu, No <risos> Man <risos> Sky, meu amigo, eu nasci pra jogar esse jogo, você não tá entendendo, não é hype, é destino, entendeu? esse é meu destino esse é meu destino eu tô falando sério eu nasci pra jogar esse jogo, cara meu Deus eu meu Deus eu sinto que Deus. eu vou perder um amigo e companheiro de trabalho
1: que não, cara adeus, sai,
2: cara adeus adeus total ah, eu falei
0: pra mim também, cara quando lançar a gente
2: prendeu. É,
1: vai fazer um negócio <risos> absurdo, cara eu nasci
2: para jogar No Man's Sky galera eu sempre quis ser um astronauta no The Sims eu sou um astronauta eu sou um astronauta no The Sims entendeu? <risos> Então, assim, onde eu puder <risos> ser um astronauta, eu vou ser um astronauta, cara. <risos> e No Man's Sky vai cumprir esse papel assim bodybuilder total. Porque. porque esse é porra! porra <risos> ele é um jogo procedural. Procedural, galera, é um jogo infinito. É um jogo que ele, ele vai isso. se gerando, né? Através de algoritmos. Ele vai. Ele, ele não tem a. Como que eu posso dizer isso? Isso. Ele não, isso, ele não limite. tem limite tem limite, eu tô tentando ser mais técnico mas ele não tem limite, <risos> o jogo procedural através de algoritmos, através de cálculos ele vai gerando o próprio jogo então você vai caminhando pelo momento Sky vai voando, né, vai fazendo o que você quiser ali e o jogo vai se construindo a partir da sua jogabilidade, isso é fantástico, uhum. né agora vamos colocar uma temática espacial já comprei, já comprei não quero saber do que é, beleza e
1: assim, pelo que eu li, eles falaram que tipo assim, cada planeta vai ter seu ecossistema suas espécies e você vai poder explorar,
0: caralho. E não tem nenhum planeta igual. O planeta que você explorar agora, você não vai achar nenhum outro igual aí. Exato, cara. Meu ele Deus. Ele é um jogo moldado para
2: ser procedural. Porque existem já jogos procedurais. Não é isso que é a inovação do jogo, né, Henrique? Ele é um né? jogo que ele foi moldado para ser procedural. No jogo nós temos espécies diferentes, nós temos biomas extremamente diferentes... Nós temos linguagens para ser aprendidas com os alienígenas. E Exato. é um jogo que ele tem aproximadamente, o que eles conseguiram calcular, 18 quintilhões de planetas. Coisa ah, pouca, é, assim.
0: Coisa cara, que você faz num final de
2: semana. Não, não, cara, final de semana,
0: eles estipularam <risos> que pra você explorar todos os planetas, do nome é Skype, <risos> sem limite. Sem limite tem, né? Tem. São cinco... Bilhões de anos pra você explorar <risos> todos os planetas. Se você tiver esse <risos> tempo, você vai conseguir, cara. Sim, é. larga o emprego e bora, cara. Larga o emprego é. e bora. Busca o NX da vida eterna. Junta sua consigo, party aí, cara. monta seu
1: grupo e vambora.
2: Eu não consigo falar mal desse jogo, cara. Eu não consigo falar mal. O que eu tenho pra reclamar, e é um pouquinho, é que recentemente
0: ele recebeu a notícia de que ele foi adiado, né, Henrique? Uhum, mas é tipo assim, cara. Eu, eu também não tô ligando muito pra esse adiamento. É porque uhum. o nome é Sky. Ele vai evoluindo conforme o hype aumenta. Exato. No início, o no Man Sky era só aquilo que a gente via. Era explorar os animais. Os animalzinhos, você ia explorar os animalzinhos, era fatinha dos animalzinhos. Era um biólogo <risos> espacial. Sim. Mas aí, cara, a galera começou a falar: não, põe batalha. Aí eles colocaram os robôs que protegem Sim. lá. Colocaram é, animais também que, te, que são pedra, é, predadores, que podem te atacar. Você hum, falou, não, põe NPC. Aí colocaram a, ra a raça Kovacs. Que é aquela raça que tem tipo uma TV na cabeça que eu achei muito foda. Sim. Aí, e foi indo, foi indo, foi indo. Ou seja, tudo bem, cara. Eu não meio que bem. atrasarem se for pra deixar o jogo mais foda. Exatamente, não tem problema. Ele cara. acabou
1: virando um puta RPG que vai sugar a sua vida. E você vai, você vai virar um homem da caverna quando Porque você começar quando, a jogar.
0: Quando o, o, cara da Hello, o cara da Hello Games fez esse jogo, o que eles queriam era a questão de explorar. Eles nunca pensaram que ia ter esse hype tão grande. E agora exatamente. eles querem fazer o jogo também, entendeu? Pois então é. tem que ter tudo. Chegou até numa polêmica,
2: o pessoal tava se questionando se o No Man's Sky ainda é um jogo indie, sabe? Porque Exato. ele é. foi, né, financiado pela Sony, né, Henrique?
0: Exato. Eu fiquei em dúvida se eu colocava ele nesse top 5, porque eu não sabia mais se ele era indie. Ele pois começou. É, cara. Uma proposta indie, a desenvolvedora que faz ele é indie, só que o que torna a pessoa indie de verdade? Exatamente, pensar, essa é a, é a falta de recursos. Isso. É, o, é o pé no chão, jogar bola bonito, tá ligado? <risos> até, joga bola na chuva. E eles não é. são mais isso. Uhum. Eles têm, receberam um puta aporte agora e eu fico meio nessa, mas eu coloquei mesmo assim, porque na Steam tava escrito eu era indie.
1: Não interessa, cara. A Blizzard <risos> foi indie um dia, sabe? Cara,
2: Minecraft era um jogo indie, velho. Minecraft era um jogo Pois é, pois cara, é, não, é mais... mas,
1: cara, viva a indústria indie, sim. Os caras vieram de baixo, os caras receberam incentivo, porque a ideia era foda sim. e sim. merecido, tá aí o nosso primeiro lugar, o mais tá engraçado,
0: cara, é que assim, a Hello Games, você for ver o portfólio dela, é tipo é Joy Ride, John Ride, é um joguinho de um De instante, um man, de um dublê. Mó bonitinho, mó joguinho de boa de mobile. Aí ele fez o 1, um, o 2, pá, no Main Sky. É uma Sim. crescida assim que eu fico imaginando como fazer reunião. Absurdo. Os caras estavam tipo assim, ah, vamos fazer aqui, a gente tem uma empresa indie de boa, essa nossa reunião, brainstorm. O <risos> que, que a gente vai fazer? É, vamos fazer um jogo infinito que tem, tipo, 18, 15 milhões de moça. Toma, é boa partilha. Vamos ser, ser humildes né?
1: Sério? <risos> fazer um jogo infinito. Os caras têm que um ser culhão,
2: velho. É, um seculhão, tem, cara, como tem. Como é que fazer isso? Puta merda. E vale ressaltar a arte do jogo, né? Porque é um jogo que ele não aposta em gráficos realistas, né? Ele aposta em gráficos é. lúdicos. Então, o jogo, ele é muito... Muito bonito É um jogo super colorido Não é aquele espaço negro
0: Sabe? Não é o espaço
2: uhum. de Interestelar É um
0: jogo original É um jogo um O original. Original, cara, É um jogo Você original é Caralho O que que é original? Porque ele é indie, cara. isso que eu tô falando. Se, não, se esse jogo não fosse indie, é, e esse não jogo sendo feito pela Hello Games, você nunca ia chegar nesse nível de criatividade. Porque exatamente. indie tem a liberdade pra fazer. É, é exatamente. Esse,
1: esse jogo
2: tem o, o ind que a gente fala no Indie Side.
1: Ideia é
0: é.
2: maiúsculo tá aí pra ele. Sim, é como você disse, né, Henrique? A Sony pode até ter financiado com sei lá quantos bilhões de reais. Não sei quanto ela botou de dinheiro e tá botando aí no jogo. Mas não foi ela que produziu o jogo. Então foi um estúdio é. indie. Que produziu esse jogo, cara o que vale cara ideia, de Triple-A, vale entendeu? E como o Christian disse outro dia, a gente tava até brincando A gente falando do No Man's Sky mesmo, né Christian? Cara, se ele não é AAA, ah. ele é o que? Ele é um, ele é um triple e né? É um tipo Triple a, é, cara. um triple e, exatamente. É verdade, que... é verdade Eu, <risos> um eu, eu...
1: Exatamente
2: <risos> Porque a gente tava pensando, esse jogo Vai realmente remoldar Vai colocar o pau na mesa de novo é. O que é que é um jogo indie Vocês gostaram de Minecraft? <risos> Vocês vão ver que aqui é No Man's Sky, cara É outra religião é um Nós vamos
1: estrear aqui agora, então No Indie Side O nosso carimbo de Triple E, triple e. Esse ah. é o primeiro <risos> jogo que a gente vai dar o um carimbo Triple E pra ele, que ele merece Exatamente.
2: Palmas de novo aí
1: na edição Por
0: favor. Palmas, Eu fiz uma matéria, cara Também lá no blog Uma só do No Man's Sky E qual é a importância dele nos jogos, cara E uma das coisas, assim, que eu acho Que é a maior lição que ele dá Duas maiores lições Primeira é que tamanho de equipe não limita jogo, porque quando começou a Hello tinha quatro integrantes e só eles queriam fazer o maior jogo da história, e os caras tinham só quatro integrantes. Foda. E a segunda cara é que o player gosta de liberdade, velho. Os cara gosta de querer fazer o que ele quiser, Sim. onde Sim. ele quiser e quando ele quiser. Pois é, muito foda, cara.
2: Então, pessoal, depois dessa conversa super legal aqui com o Henrique, a gente precisa infelizmente terminar porque o nosso tempo é limitado. Mas se você quer interagir com a gente, se você tem sugestão de algum outro jogo Triple E, né? Algum outro jogo <risos> fantástico aí que você quer falar com a gente, se a gente falou alguma coisa errada. Se você acha que pode contribuir de alguma forma com o nosso programa, né? Você pode mandar e-mail para onde, Christian?
1: Bom, você pode mandar e-mail para contato.indieside.gmail.com
2: A gente está também no Facebook, claro. A gente está no Twitter e a gente está nas principais plataformas de áudio. É sempre bom lembrar que a gente posta o Indie Sound no SoundCloud. Mas nós também estamos na maior, né, na grande iTunes da Apple e também estamos no Stitch Radio, que é uma das maiores plataformas também para Android. Mas se você prefere usar algum outro tipo de aplicativo, né, para terceirizar aí assinar o nosso feed e ouvir o podcast, é só procurar por Indie Sound. Então, sinta-se à vontade para mandar um e-mail, para mandar um comentário, mandar alguma crítica, mandar um abraço, é só mandar um e-mail pra gente, tá bom? A gente tá esperando vocês. E agora, quais são os contatos da eBuff e os contatos de vocês, Henrique, de você e do Murilo. Como que a galera beleza. pode chegar até vocês, só para oficializar aí.
0: Beleza, beleza. Primeiro tem o site da eBuff, para quem quiser conhecer eBuff, quem quiser ir naquela aba de parceiro que eu falei durante o podcast, é www.ebuff.com.br. Nós também estamos nas redes sociais, na, no Facebook, no Twitter e no Instagram. A gente é arroba EbuffGames, né? Só Ebuff tem que ter EbuffGames. Uhum. No Instagram a gente coloca é, bastante backstage, dos nossos, nossos nosso trabalhos, que a gente acha bem legal. Quem quiser com, entrar em contato por e-mail é contato.ebuff.com.br E é isso aí, eu agradeço a Inside por me chamar, por uhum. convidar a Ebuff a participar. Eu já Mas falei, é pro, nosso. Eu falei pra, pro, pro Christian, pro Danilo Que com certeza, I'll be back Eu voltarei Isso. Porque eu gostei <risos> demais, achei legal, muito cara. legal É um bate-papo super gostoso
1: Mesmo se você não quiser, você vai voltar
0: cara. Você Que não bom que você quer, mais. cara Porque
2: você ia voltar, é. então é melhor você, você querer voltar.
0: <risos> Exato Mas enfim, eu agradeço bastante A chance de estar mostrando e Buff, De também falar de indies E Isso. como eu falei, cara, a gente tá junto nessa de indie Porque a uhum. gente acredita muito nos muito indies isso. Exatamente. Exatamente, galera.
2: Então, valeu demais. Nós agradecemos também a presença sua aqui, Henrique. Pode avisar aí mais uma vez o Murilo. Mais um salve pro uh, Murilo. Da próxima Murilo. vez, volta com ele. <risos> que a gente é, vai tenho... continuar a nossa conversa aí, cara. Tem mais jogos pra ser lançados. E a gente pode até comentar, fazer uma análise desses aqui, né? Que ainda não foram lançados. Então, pode ter certeza que daqui uns dias vocês estão de volta aqui no Indie Sound. Então, muitíssimo obrigado e. Câmbio, desligo, né, Christian? É triste,
0: <risos> <risos> <risos>